0: Glória a Deus irmãos, peço aos amados que abram novamente a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo 33, Deuteronômio capítulo 33, nós vamos ler os versos de número 1 ao 5 e nesse texto basearemos a nossa reflexão desta noite, Deuteronômio capítulo 33, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois: O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Si, resplandeceu desde o Monte Paran e veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram as cabeças do povo com as tribos de Israel. Amém irmãos, glorificado seja o Senhor. Eu creio que os irmãos já sabem né, que os primeiros cinco livros de toda a Palavra de Deus, denominado de Pentateuco, eles foram escritos pelo homem de Deus chamado Moisés. Ele foi responsável por todo esse material que hoje nós temos nas nossas mãos, e que com certeza é fundamental para que a gente possa compreender muitas coisas que Deus, Ele, na sua soberania, resolveu para que a gente pudesse conhecê-Lo, para que a gente pudesse ter um fundamento sólido relacionado à nossa fé. Ou seja, são livros fundamentais, essenciais, a todo o povo de Deus, né, e de forma específica, a igreja do Senhor nos nossos dias. E esse último capítulo, ou esse último livro de Deuteronômio, ele é composto de 34 capítulos, e os dois últimos capítulos, eles não são escritos né, por Moisés, tendo em vista que Moisés vai partir. Ele já tem a sentença dada pelo Senhor que não entraria na terra prometida, que apenas haveria de longe, mas não entraria nela por causa de ter em um momento específico de sua vida feito algo que Deus disse que era para ser de forma diferente. Porém, esse capítulo de número 33, apesar de não ter sido escrito por Moisés, mas ele tem as palavras que foram declaradas por esse homem de Deus, quando ele se pronuncia né, para abençoar toda a nação de Israel, e ele vai fazer isso é, de tribo em tribo. Ou seja, ele vai pronunciar doze bênçãos de forma específica, uma para cada tribo. E tudo isso ele faz é, de uma forma assim poética, de maneira maravilhosa. E é exatamente sobre isso que todo esse capítulo ele vai tratar. A sua Bíblia deve ter, por exemplo... Logo no início dela, desse capítulo, a bênção de Moisés. Isso era um costume bem comum de homens de Deus, né? Quando chegavam ao final de sua vida, nós vamos poder perceber isso é, quando Jacó, ele separa os seus filhos e sobre cada um ele libera uma bênção. A gente vai ver também essa questão sendo observada na vida de Isaac, né, que vai até de forma, vamos dizer assim, inconsciente abençoar Jacó e libera outras bênçãos sobre Esaú, mas as bênçãos principais recaem sobre Jacó. E aqui não é muito diferente, Moisés está abençoando a nação de Israel, o povo de Deus, e ele vai fazer isso de tribo, por tribo. E esses cinco versículos primeiros que nós estamos utilizando para a nossa reflexão, eles trazem para nós a revelação exatamente sobre o fundamento que todas as bênçãos que Moisés estará declarando sobre o povo de Deus é, tem a garantia de que iriam se cumprir, como também era o que firmava essas bênçãos prometidas pelo Senhor através do seu servo. E eu gostaria nessa noite de tratar sobre essa questão né, em relação é, aos irmãos que estão aqui presentes e que estão se expondo a essa palavra eu queria falar sobre o fundamento das bênçãos de Deus e de forma específica dessas bênçãos que foram é, pronunciadas por Moisés para a nação de Israel. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco a respeito disso. A primeira coisa que nós observamos dentro do texto está no verso de número 2. O verso 1 um diz, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, Deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ou seja, foi provavelmente é, o último momento em que Moisés se expressou para o povo de Deus. Né? Logo em seguida ele vai subir ao monte, onde ele será recolhido pelo próprio Senhor. E no versículo de número 2 diz assim, Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seí resplandeceu desde o monte Paran e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Percebam que a partir do verso de número 6 as bênçãos começam a ser proferidas. Moisés diz, viva Rubem e não morra e não sejam poucos os seus homens. Do verso de número 6 até o verso de número 8 26 se eu não estiver enganado as bênçãos são pronunciadas não até o verso de número 25 a partir do verso de número 26 nós temos a conclusão de todo o texto mas até o verso de número 25 nós temos bênçãos sendo proferidas para cada tribo da nação de Israel e esse versículo de número 2 ele nos chama a atenção porque é com ele que Moisés vai introduzir as bênçãos, né? é com esse versículo que ele começa a falar a respeito é, do assunto que ele queria naquele momento compartilhar com a nação de Israel e ele nos mostra dentro das entrelinhas que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus abençoador nós sabemos disso porque Tiago no capítulo de número 1 verso de número 17 ele vai afirmar que toda boa dádiva, todo dom perfeito ele vem do alto, ele vem do pai das luzes em que não há sombra ou mudança de variação ou seja, sem sombra de dúvidas, Deus é o Deus abençoador nós não podemos ter qualquer dúvida em relação a isso, e uma coisa muito importante dentro do texto é que é esse mesmo Deus quem toma a iniciativa de fazer uma aliança com a nação de Israel observem dentro do texto mais uma vez o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seí resplandeceu desde o monte Paran e veio das miríades de santos À sua direita havia para eles o fogo da lei. Quem é que veio e de que o texto está tratando? O texto está se referindo justamente naquele momento em que todo o povo de Israel, ele se reúne ao redor do monte, o monte esse em que Deus ele vai descer e ali ele vai transmitir para o povo a lei do Senhor. Um momento que foi extremamente assustador Tamanha era a manifestação da majestade de Deus, tamanha era a sua glória. E o Senhor desce em direção a Israel, desce até Israel, firma com esse mesmo povo uma aliança e entrega para esse povo a sua lei no monte chamado Sinai. Para vocês terem uma ideia, essas expressões veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seí, resplandeceu desde o monte Parã. Moisés tinha como objetivo lembrar os israelitas da revelação inspiradora e atemorizadora de Deus em toda a sua glória. E essa manifestação ela foi assim tão forte, mas tão contundente, que até mesmo Moisés ele se sentiu aterrorizado e trêmulo diante da presença do Senhor. E nós podemos ver isso quando o escritor aos hebreus ele está tratando né, de um assunto relacionado exatamente à questão do, do sacerdócio de Cristo, né, da superioridade é, de Cristo a diferença entre o Sinai e Sião, e no capítulo de número 12, no verso de número 21, e tudo isso está relacionado justamente a esse momento em que a lei foi entregue né, para Moisés, para o povo de Deus, e o versículo de número 21 diz, na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Ou seja, Moisés estava tentando mostrar para o povo de Deus que essa manifestação do próprio Deus, a forma como aconteceu, a maneira como ela ocorreu, tinha como propósito mostrar para esse mesmo povo a importância do que a lei realmente representava para a nação de Israel. Foi nesse exato momento que Deus fez uma aliança com o seu povo. Ele desce para se encontrar com esse povo, ele faz uma aliança com este povo e ele entrega a lei para este povo. E é isso que nós podemos perceber. E isso implica que Deus, tá certo? Ele é aquele de onde se origina toda a bênção. Ou seja, Deus é o abençoador. Não se esqueçam, Moisés está introduzindo o assunto para chegar no versículo de número 6 e começar a proferir bênção sobre as tribos. E ele vai iniciar dizendo, o Senhor veio do Sinai, e lhes alvoreceu de Ceí, resplandeceu desde o Monte Paran, e veio das miríades de santos. E aqui está relacionado a todos os anjos, né, as miríades celestiais que estavam com ele. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Então, a primeira coisa importante para que a gente possa compreender que as bênçãos de Deus, elas são garantidas, elas estão firmadas no fato de que Deus é o Deus abençoador e é Ele que faz aliança com o seu povo, é Ele que toma a iniciativa, é Ele que vem ao nosso encontro, que vai ao encontro do seu próprio povo. Então isso é o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos aqui nessa noite. Se nós hoje somos abençoados é porque Deus é o abençoador do seu povo. Amém, amados? Tudo que nós temos de bom vem do Senhor. Amém? E tudo que de ruim nos acontece é consequência do nosso pecado. Porém, Deus é tão bom que até mesmo o que de ruim acontece conosco, Ele faz com que coopere para o nosso bem. Ou seja, não há nada de mal vindo da parte de Deus. Nada. As bênçãos alegram o nosso coração. Mas mesmo aquilo que nós vemos como maldição ou sofrimento. Deus se utiliza para o nosso bem. Porque ele é o Deus abençoador. Amém? Deus não pode amaldiçoar aquilo que ele abençoa. Nós vemos é, um rei chamado Balaque até tentando fazer isso. Ele contrata um falso profeta de nome Balaão. Porém... Em cada tentativa desse profeta de amaldiçoar o povo de Deus, ele já começa dizendo que Deus não pode revogar aquilo que ele diz, ou seja, aquilo que ele fala em relação ao seu povo já está declarado. E o povo de Deus é abençoado. E por que nós somos abençoados? Porque alguém já se fez maldito por nós. Jesus naquela cruz diz as escrituras no livro de Gálatas, ele se tornou maldição em nosso lugar. Para quê? Para que a bênção do Senhor ela chegasse até nós. Paulo escrevendo aos Efésios ele vai afirmar que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, não existe uma única bênção da parte de Deus que não esteja reservada para o seu povo, porque o seu povo é um povo abençoado amém amados mas no versículo de número 3 a primeira parte desse versículo nós podemos encontrar um outro fundamento sobre o qual a benção do povo de Deus está firmada, garantida e o versículo de número 3 diz assim na verdade amas os povos todos os teus santos estão na tua mão essa tradução que nós temos que é a tradução no caso, revista e atualizada, ela não é a melhor tradução, e eu pude constatar isso é, em outras referências da Palavra de Deus, e vários comentaristas falam a mesma coisa, inclusive algumas versões da Bíblia, elas já colocam de uma forma diferente, até mesmo a revista né, e atualizada no caso é, da Almeida, né? porque nós temos a revista atualizada, mas já temos uma nova versão mais atualizada do que essa. E na versão mais atualizada diz assim, na verdade ama o seu povo. Então, quando a palavra de Deus diz aqui assim, na verdade amas os povos, é porque na ocasião em que essa palavra foi declarada, o Senhor estava pensando exatamente em cada tribo da nação de Israel. Você sabe que Israel é composto de doze tribos, está certo? Rubem, nós temos é, Simeão, nós temos Levi, nós temos Judá, Issacá, Zebulon, Gade, Azé, Dan, Naftali, José e Benjamim. Né? E José foi repartida a tribo exatamente em Manassés e Efraim, então são doze tribos, tá certo? E essas tribos, cada uma delas era considerado como se fosse um povo. Então, quando o Senhor diz, né, através de Moisés, Moisés está dizendo, na verdade amas os povos, e aí o contexto vai... Mostrar o que nós estamos dizendo. Todos os teus santos estão na tua mão. Então o Senhor estava pensando em toda a nação de Israel, no povo que era a propriedade sua, com o qual ele estava fazendo uma aliança. Então este é o chamado povo de Deus e este é o povo amado pelo Senhor. Eu sei que Deus ama todas as pessoas, mas Ele ama o seu povo de forma especial. O amor de Deus para com todas as pessoas está no fato em que Cristo morreu por todos os pecadores. João 3,16 vai falar sobre isso né? Que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Deus ama todos os povos Ou todas as pessoas Porque ele dá chuvas de bênção Sobre todo mundo Vem o sol, vem as coisas boas Todo mundo é agraciado por isso né? Por exemplo, a ciência existe Não é apenas para cuidar de crentes né? Para amenizar o sofrimento dos crentes mas também do ímpio, do pecador, do homem mau. E a gente vê que a bondade do Senhor e o amor do Senhor, ele é expresso em toda a sua criação. Mas a gente vê claramente que o Senhor ama o seu povo de maneira especial. Não é? Por quê? Porque este é o povo escolhido por Deus. É? A Bíblia diz no Evangelho de João que, João que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então o Senhor ele tem um amor especial pelo seu povo. O povo de Deus é chamado por Ele como a menina dos seus olhos. O povo de Deus é nação santa, é sacerdócio real, é povo adquirido. né Ou seja... É um amor especial, tá certo? Da mesma forma como nós amamos pessoas de maneira diferente, o nosso Deus, ele também ama as pessoas de uma forma diferente. Né? Com a grande ressalva de que o amor para com o pecador, ele vai se encerrar, ele vai acabar no momento em que esse pecador ele partir porque se porventura ele rejeitar a grande expressão do amor de Deus para com a vida dele, a partir de então ele sofrerá a justa ira de Deus eterna, porque hoje nós, como filhos de Deus, sofremos a sua ira por causa do pecado das nações. Né? Nós sabemos, e não adianta tentar mostrar o contrário, porque isso fica evidente em toda a palavra de Deus, que o Senhor continua punindo os povos punindo nações por causa do seu pecado, com pragas, com pestes, não é? com catástrofes naturais, com guerras, que é onde vem a espada, é? com doenças, enfim há uma ação da ira de Deus em relação ao pecado, essa ação também acomete todas as pessoas, mas chegará um momento, chegará o dia, em que todo filho de Deus será poupado da grande ira do Senhor, e essa ira será derramada sobre todo pecador perdido, sobre todo aquele que insiste em viver a sua vida distante de Deus. Mas o que é que nós estamos querendo mostrar dentro desse texto? No primeiro ponto, nós mostramos que Deus, ele é aquele que abençoa. O Senhor é o Deus abençoador. E que é ele que toma a iniciativa de fazer uma aliança com Israel. Ok? E nós sabemos que Deus é o Deus de onde provém toda a benção. Não é? Mas está dizendo o seguinte, olha, foi o Senhor quem veio. Foi o Senhor quem fez uma aliança com vocês. Foi o Senhor quem deu uma lei para vocês. E aí ele logo em seguida diz, e o Senhor ama vocês. E se Deus é o Deus de onde provém toda a dádiva, todo dom perfeito, toda a benção, nós podemos ter plena certeza de que se ele nos ama, ele nos abençoa. Não há como ter qualquer tipo de dúvida em relação a essa questão. Se Deus nos ama, ele nos abençoa. Amém, irmãos? Porque ele é o Deus abençoador. Né? Ele é um Deus que tem, inclusive, prazer em abençoar. No livro de Números, no capítulo de Números 6, Moisés recebe uma ordem da parte do Senhor né, de liberar o que é chamado dentro das Escrituras de bênção sacerdotal sobre o povo dele, sobre o povo de Deus. Nos versos de número 23 até o 27, a gente observa Moisés recebendo essa ordem e recebendo da própria boca de Deus as palavras que deveriam ser pronunciadas. E diz assim as escrituras, disse o Senhor a Moisés, falarão e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Jael e de Liseis. o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu farei o que? Os abençoarei, ou seja, Deus é aquele que tem prazer em abençoar o seu povo, em abençoar os seus filhos, não existe nenhum crente maldito, amém irmão? Todo ele é bendito do Senhor, e todo ele tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Então nós podemos observar que as bênçãos que Moisés estará pronunciando, ela tem como fundamento a grandeza de um Deus que toma a iniciativa de fazer uma aliança com o seu povo, que desce a esse povo, que dá a lei a esse povo, e é um Deus que ama esse povo. Amém? Deus ama o seu povo. Deus não está torcendo pela nossa queda, Deus não está torcendo pelo nosso fracasso, Deus não está torcendo pelo nosso tropeço, Deus está trabalhando exatamente para que todas as suas bênçãos venham sobre nós. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E agora, meus irmãos, a partir do verso de número 4, mas a gente vai ler novamente o versículo de número 3, porque temos aqui algo interessante dentro daquilo que estamos desejando apresentar para os irmãos aqui presentes. Versículo 3 diz assim, Na verdade, amas os povos? Todos os teus santos estão na tua mão. Aleluia! Todos os teus santos estão na tua mão. Todos os teus santos estão na tua mão. Você está guardado pelo Senhor. Amém! Amém! você não é cão sem dono você é filho de Deus amém irmão? isso é muito importante não é? porque nos momentos mais difíceis da nossa vida quando nos lembramos disso tá certo? nós podemos encontrar nesse Deus descanso podemos nos aquietar porque ele tem o um controle de tudo e a nossa vida não pode se perder da mão dele é? mas aí irmãos o versículo de número 3 diz uma coisa interessante no final dele eles, eles quem? Os teus santos, não é? esses que estão na tua mão, se colocam a teus pés e faz o que? Aprendem das tuas palavras. E aí o verso de número 4 afirma, Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. E aí a gente tem uma lição aqui que é super importante para realmente compreendermos né, a bênção do Senhor sobre a nossa vida e a o que ela está relacionada. Percebam que é o Senhor quem toma a iniciativa de vir ao povo, é o Senhor que faz uma aliança com o povo, é o Senhor que dá a lei, a, a lei para o povo. O Senhor declara o seu amor para com o seu povo. Mas observe que a condição para que essa aliança ela pudesse ser feita e firmada era que este povo, que é o povo de Deus, passasse a ouvir, a aprender a palavra de Deus. Essa é a condição que a palavra do Senhor nos mostra. Ou seja, as bênçãos do Senhor, querendo ou não, gostemos ou não, elas estão condicionadas... A aliança que temos com ele, e se nós temos uma aliança com ele, vai ser apresentado pelo fato de que nós estamos prontos e dispostos a aprendermos a sua palavra e praticarmos esta mesma palavra. Ou seja, o povo do Senhor não é qualquer povo. O povo do Senhor não é composto né, de todo aquele que chama Jesus de Senhor, de Deus de Senhor, de Deus de Deus, não. O povo do Senhor é aquele que acolhe a sua palavra. Presta atenção nisso, irmão, porque esse é o ponto fundamental dessa ministração. Somente aqueles que acolhem a palavra de Deus se tornam o povo de Deus. Ok? Talvez alguém diga. Não, mas quando o Senhor disse isso. Para a nação de Israel. Isso se aplicava a todas as pessoas ali presentes. Negativo. O Senhor escolheu Abraão. Por conhecer o coração de Abraão. Não foi uma escolha aleatória. Da mesma forma como ele escolheu Noé. Da mesma maneira como ele escolheu. Jeremias quando estava no ventre João Batista Deus é um Deus que faz as suas escolhas mas ele estabelece exatamente aquilo que vai identificar que nós somos escolhidos por exemplo Abraão ele foi justificado por meio de que? da fé mas como é que essa fé de Abraão ela foi confirmada pela sua obediência à palavra do próprio Deus. Ou seja, o que levou Abraão a uma justificação, tá certo? Foi tão somente o fato dele ter crido em Deus e essa fé em Deus foi demonstrada, apresentada pela obediência à sua gloriosa palavra. Então, aqui nós temos o Senhor falando através de Moisés... E ele diz, né? Moisés está fazendo essa afirmação, na verdade, em relação ao Senhor, ama os povos ou ama o teu povo e todos os teus santos estão na tua mão. Isso quer dizer que todo israelita se encontrava dentro dessa realidade? É evidente que não. É claro que não. Né? Porque nem todo aquele que está no meio do chamado povo de Deus é de fato povo de Deus porque se fosse assim, todo judeu teria que ser salvo, mas eram descendentes de Abraão na carne, porém precisavam de uma circuncisão do coração, eles eram circuncisos na carne, mas o Senhor disse que os da fé, são aqueles que são circuncidados aonde? No coração, então os filhos legítimos de Abraão, não são os herdeiros da carne, mas são os herdeiros da fé, e é aí onde toda a igreja se inclui, onde eu e você podemos dizer somos descendentes e herdeiros de Abraão pela fé. É exatamente isso que a palavra de Deus nos propõe. Então, a palavra do Senhor está mostrando que esses mesmos santos com os quais ele faz uma aliança, eles se colocam aos seus pés e aprendem das suas palavras. E aí, Moisés, ele se coloca como sendo intermediário, aquele que recebeu da parte do Senhor a lei, e escreve essa lei por herança da congregação de Jacó. Observem. O que é que faz parte do genuíno povo de Deus? A lei como herança. A lei como sendo fundamento para que essa aliança seja de fato, vamos dizer assim, é, concretizada, confirmada. O que confirma que nós temos uma aliança com Deus é a observação ou a luta e a busca da observação por se cumprir a sua gloriosa palavra, e isso não difere em nada do período da graça, porque algumas pessoas tentam né, ver uma diferença entre a lei e a graça, não há, Jesus vai repetir isso lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17, se vós me amais, vocês guardam os meus mandamentos, não é aquele que ama os meus mandamentos e os guarda, é esse que realmente tem uma aliança comigo. Os discípulos do Senhor são aqueles que ouvem a sua voz e fazem o quê? o seguem. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ou seja, qual é a base da aliança de Deus com o seu povo, tanto na velha como na nova aliança? A palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Não há uma outra base, não há um outro fundamento. Ninguém é cristão ou é povo de Deus por nascimento, não é por uma herança de família, não, irmãos. Todos nós passamos a fazer parte do povo de Deus. Quando ouvimos a Sua palavra, catamos no nosso coração, reconhecemos que de fato precisamos do Senhor e a partir de então passamos a seguir a Cristo. Somente então nós nos tornamos povo de Deus, e como povo de Deus, nós somos abençoados. O que nos difere do povo do mundo é tão somente o temor à palavra do Senhor, é a luta para viver a realidade dessa palavra, é o esforço para agradar a Deus, não para ser salvo por Ele mas porque realmente Ele nos salvou. Amém? No mesmo livro de Deuteronômio, logo no início, no capítulo de número 4, nós temos uma coisa bem interessante que eu acho importante compartilhar com os irmãos aqui presentes. Deuteronômio, capítulo 4, Verso de número 5 até 8 apenas, só para vocês perceberem algo interessante. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos. Quem está falando isso? Moisés. É? O livro de Deuteronômio praticamente são discursos de Moisés e grande parte desses discursos lembrando justamente todo, toda a história né, de Israel até agora, até o momento em que o livro é escrito. Ok? E aí ele continua, esse que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Irmão, que coisa linda, obedecer a palavra do Senhor não é para trouxa, é para pessoas sábias e inteligentes, não é para pessoas ultrapassadas, é para pessoas sábias e inteligentes, é o que a palavra do Senhor nos mostra, Aí o versículo de número 7 diz assim... Pois que grande nação há que tenha Deus... Estão chegados a si como o Senhor... Como em nosso Deus... Todas as vezes que o invocamos... E que grande nação há que tenha estatutos e juízos... Tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho... Bendito seja o nome do Senhor... Ou seja, é no observar, no cumprir a lei de Deus... Que nós nos distinguimos dos demais povos. Nós não nos distinguimos dos demais povos porque estamos dentro de um templo. Porque carregamos um livro debaixo do, 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 do braço, né? É, chamado Bíblia, que hoje a modernidade tem feito com que não precise mais, né? Se usa agora o, o celular, né? Não é mais preciso usar a Bíblia. Alguns já não são mais identificados por isso, porque não precisam mais disso. Não, irmãos, a nossa distinção em relação aos demais povos, povos está na observância das ordenanças dadas por Deus através da sua palavra. É na maneira como nós vivemos, é na maneira como nós agimos é na maneira como nós nos vestimos, é na maneira como nós fazemos tudo nesta vida, irmãos. É isso que nos distingue dos demais povos. Não é o fato de chamarmos Jesus de Senhor. Ele mesmo disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante, longe de mim. E eles apenas ensinam preceitos humanos não, irmãos, é a lei do Senhor, é a lei do Senhor. É quando nós acolhemos essa palavra no nosso coração, é quando nós a acatamos, é quando nós a vemos como genuína a palavra de Deus, é quando nós estamos prontos, dispostos para travar uma grande luta conosco mesmo, para vivenciá-la, para experimentá-la. É isso que nos torna povo de Deus, é essa, vamos dizer assim, a essência deste povo, irmãos. Não é uma outra coisa. Na verdade, queridos, esse Deus maravilhoso, Ele escolheu apenas um povo para ser o seu povo. E resolveu dar este povo as suas instruções na velha aliança esse povo se chamava Israel, na nova aliança esse povo se chama igreja, e a igreja inclusive é composta por todo israelita que foi alcançado pela graça de Deus, nós podemos dizer hoje que todo Israel são os salvos da velha aliança e os da nova aliança, e também podemos dizer que toda a igreja são os salvos da nova aliança e da velha aliança, ou seja, nós poderíamos afirmar sem nenhum medo de errar que Moisés faz parte da igreja de Cristo. E podemos dizer que eu e você, se realmente somos o povo de Deus, fazemos parte do Israel de Deus. Porque agora a barreira de separação que havia, ela foi quebrada. Deus fez dos dois povos um único povo, irmãos. E isso é algo realmente gracioso. Então o Senhor... Não é? Ele realmente é, é o Senhor do povo que acolhe a sua palavra. Se você quiser saber se realmente você faz parte do povo de Deus, é só analisar se você realmente acata essa palavra como sendo palavra de Deus e tem disposição e luta para poder vivenciá-la. Amém, irmãos? Escolha textos prediletos, aqueles que nos agradam, para dizermos que nós somos o povo de Deus. Não funciona. Amém? Não adianta a gente tentar descartar algumas coisas. Deus não mudou. Ele permanece sendo o mesmo Deus. Amém, irmãos? O que a gente observa dentro dessa questão na qual nós estamos agora nos concentrando para abordar a respeito das bênçãos de Deus né, sobre o seu povo, usando... É, os últimos momentos da vida de Moisés, onde ele gasta um tempo para liberar sobre cada tribo uma bênção específica, uma bênção especial, é que esse Senhor, ele não apenas escolher a Israel para receber as suas instruções, não é? e estabelece esse povo como sendo o seu povo, mas também a gente percebe que o desfrutar das bênçãos desse Deus está condicionada à disposição de ouvir e obedecer a sua palavra. Ou seja, Deus é o Deus abençoador. É. É Ele que toma a iniciativa de vir ao seu povo. Sim. É Ele que faz uma aliança conosco. Sim. É Ele que nos dá a lei ou a sua palavra. Sim. Ele nos ama sim, e isso faz com que ele tenha prazer em nos abençoar, mas quem é o povo de Deus? Aquele que acolhe, que acata a sua gloriosa palavra, aquele que recebe a lei, que recebe a palavra do Senhor e está disposto a lutar para viver aquilo que essa palavra diz, sabendo que na nossa própria força nós não temos capacidade mas o Espírito Santo veio ele veio para nos conduzir a toda a verdade amém é por isso que nós somos indesculpáveis porque se realmente somos o povo de Deus e o Espírito Santo habita dentro de nós, nós não temos desculpas nós não temos porque ele nos deu o seu Espírito para a gente fazer ou viver aquilo que nós não podemos em nós mesmos, na nossa própria força, é evidente que a nossa obediência ao Senhor, mesmo né, por melhor que seja, ela será imperfeita, mas o que não é aceitável, tá certo, é que a gente acredite, não é? que pode quebrar a lei do Senhor, os mandamentos de Deus, e ainda assim não sofrermos as consequências das nossas transgressões. E uma coisa interessante em relação ao que nós estamos falando, não é, é que a bênção do Senhor, ou as bênçãos de Deus, elas estão relacionadas à obediência à sua palavra. No mesmo livro de Deuteronômio, você é só voltar um pouco, Capítulo de número 28 Esse texto, apesar de não ser utilizado como muitos o têm feito Tentando mostrar que aqui nessa vida, se nós realmente obedecemos ao Senhor Não vamos sofrer em absolutamente nada né? Ele não pode ser usado nesse contexto né? Mas os princípios que nele existem são eternos Amém? Irmãos, os princípios não são mudados, eles permanecem, e o capítulo de número 28, os versos de número 1 até o 14, nós não vamos ler todos, claro, porque seria de certa maneira desnecessário, mas pelo menos o versículo de número 1, e dois, e aí a gente entra no três, porque ele começa com as bênçãos, e a gente para aí, porque o resto serão só bênçãos, de certa maneira relacionado à nação de Israel, no que Deus tinha proposto, no que Deus estava fazendo para trazer o Messias, para mostrar para as outras nações que realmente vale a pena servi-lo, mas observem, por gentileza, os versos de 1 a 3. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus virão sobre ti, e te alcançarão todas essas bênçãos, e aí ele começa a proferir as bênçãos que viria sobre a nação de Israel, se porventura cumprisse os mandamentos que o Senhor havia ordenado, por quê? Porque o princípio para que alguém seja abençoado pelo Senhor é a obediência à sua palavra. Um crente obediente pode sofrer? Claro que pode. Um crente obediente pode passar por dificuldades? Claro que pode, com certeza vai passar. Ele pode padecer, ele pode sofrer? É evidente que sim, é evidente que sim mas irmão, o princípio é, se ele vive a realidade da palavra de Deus, ele será abençoado, abençoado, e com detalhe, não há necessidade de se correr atrás de bênção, a bênção vem naturalmente, por, por, por exemplo, irmão, o princípio natural é que um crente que faz a sua parte como cristão, que busca a face do Senhor, que luta para viver intensamente a realidade da palavra, que não é preguiçoso, que trabalhe, né, que seja organizado nas suas finanças, que seja uma pessoa honesta, ou seja, que viva a palavra de Deus, é evidente que a bênção do Senhor virá sobre essa pessoa, irmão porque Deus tem prazer nisso. Lembro-me mais uma vez da declaração do apóstolo João. O meu desejo, a minha vontade, a minha oração, eu rogo ao Senhor né, que tu seja tenha saúde no teu corpo e tenhas prosperidade, assim como é próspera o que A tua alma, a tua alma. Ou seja, João sabia do princípio, ele cria no princípio. Ele orava para que o princípio se tornasse realidade. E qual é o princípio? Se a minha alma está bem, se eu estou bem com o Senhor, se eu estou fazendo a sua vontade, andando nos seus caminhos, lutando para glorificá-lo, obedecendo a sua palavra, o que é que vai acontecer? A prosperidade natural virá. Porque a espiritual já existe. Estão compreendendo, irmãos? Então, a bênção, ela está ligada ao Deus abençoador, que toma a iniciativa de vir ao seu povo, de escolher um povo, faz uma aliança com esse povo, dá a lei para esse povo, ama esse povo, mas é preciso, é necessário, acolher a palavra no coração, porque é nesse acolhimento, não é, que nós vamos definir, se estamos debaixo da benção, ou sofreremos os efeitos da nossa transgressão, um crente pode ser amaldiçoado? Sim ou não? Não, um crente pode ser disciplinado, amém irmão? o que é disciplina é uma correção e Deus é Pai amém? irmão, pode estar certo um legítimo crente, ele não pode ser amaldiçoado oh, não tem trabalho de bruxaria não tem olho grande não tem, não tem nada nada, nada entendeu? mas ele pode sofrer as consequências da sua transgressão ele pode ser disciplinado porque Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai que quer imprimir em nós as marcas do Seu Filho. E é evidente que se nós somos filhos realmente dEle, Ele vai tratar conosco, irmãos. Muitas vezes nos colocando em determinadas situações. Para quê? Para que a gente se humilhe, se arrependa e mude o comportamento, mude a atitude, mude o caminho que está percorrendo. E louvado seja o Seu nome, porque Ele é um Deus bom. Ele trabalha para o nosso bem, irmão. Irmão, Deus não quer que nenhum de nós se perca. E Ele sabe que se a gente ficar entregue a nós mesmos, a nossa própria sorte, nós vamos nos perder. Mas Ele é um Pai amoroso. Aleluia! E aí Ele coloca, porque Ele quer o melhor para a nossa vida, exatamente a Sua palavra. É no mesmo livro de Deuteronômio que Moisés vai dizer, olha, o Senhor propõe para vocês a vida e a morte, o bem e o mal a bênção e a maldição, aí o Senhor de maneira fantástica, extremamente amorosa, Ele vai dizer, escolhe pois a vida e vivam, ou seja, eu estou dando opções para vocês, mas o meu desejo é que vocês escolham a vida, eu não posso obrigar vocês, porque eu respeito a liberdade de vocês, eu não quero que vocês me amem, porque vocês são obrigados, eu quero que vocês me amem, porque eu amo vocês, eu quero que vocês me amem, porque o caminho que eu estabeleço é seguro, porque é o melhor caminho. Eu não peço nada de vocês que não seja o melhor para a vida de vocês. Eu não sou um Deus opressor, eu sou um Deus libertador. A minha vontade é boa, é agradável, é perfeita. A ação de Deus tem esse propósito, irmãos, e Ele nos respeita, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele não diz assim, você tem que me amar. Ele diz, não, olha, o grande mandamento é esse. E aí você, porque você quer amar a esse Deus? Porque você sabe que Ele, ele ama tanto, que deu o seu único filho por você. Ele ama tanto você, que tem cuidado da sua vida. Que tem trabalhado em seu favor. Irmãos, nunca se ouviu falar de um Deus como o Deus da igreja. Que trabalha em favor daqueles que por Ele esperam. Nosso Deus é incrível, é magnífico, é maravilhoso, amém. Mas Ele coloca a bênção condicionada ao acolhimento da palavra no coração. É o acolhimento, Ele deu a lei. Os seus santos se quedam aos seus pés para quê? Para aprender. Eles querem aprender eles não sabem de nada, mas eles têm um mestre que é perfeito, e que não engana ninguém, ele não faz propostas, ou estabelece um caminho, que seja impossível de se trafegar, não, ele mostra o caminho, e ainda diz mais, eu estarei com você, é? ele enviou o seu Espírito, com qual objetivo? para nos conduzir a toda a verdade, irmãos, o Espírito Santo não é apenas consolador, Ele não é somente aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele não é simplesmente o nosso intercessor ao lado do Pai, não, Ele é aquele que nos conduz a toda a verdade, e como isso ocorre através da sua gloriosa palavra, é para isso que esse livro existe meu amado, essa Bíblia que eu e você temos, não tem um outro objetivo, a não ser consertar a nossa vida, para nos assemelharmos cada vez mais ao Senhor, e quanto mais a nossa vida, ela fica no prumo de Deus, mais Deus nos abençoa, mais Deus nos agracia, mais Ele nos retribui, com dádivas especiais, bendito seja o seu nome, O povo que realmente pertence ao Senhor acolhe a sua palavra. E aí, irmãos, nós temos mais um versículo onde nós vamos chegar e encerrar. Versículo de número 5. A palavra diz assim, E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado quando se congregaram as cabeças do povo com as tribos de Israel. Irmãos, o povo de Deus, ele tem um rei, e esse rei é Iavé. Amém? Observe o texto. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado. Quando é que o Senhor se tornou rei ao seu povo amado? Quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. E o que eles fizeram quando essa congregação aconteceu? Quando isso ocorreu? eles acolheram a palavra no coração. Percebam que tudo está ligado ao acolhimento da palavra. Ou seja, quando é que Jesus, quando Deus é Deus ou é rei de um povo, quando esse povo tem a sua palavra como autoridade máxima. O Senhor, queridos e não monarca não rei terreno deveria ser o rei em Israel teve um determinado momento da história de Israel que nós encontramos lá no livro de Juízes que o povo de Deus no seu desespero para se ver livre dos seus opressores tentam fazer Gideão governante rei, e Gideão diz uma coisa muito interessante, ele diz seja Yahvé, aquele que domina sobre vós, e não eu e os meus filhos, ou seja, quem deve governar o povo de Deus, não são homens, hoje nós temos Jesus, ele é o rei dos ex, e o senhor dos senhores, é aquele que Apocalipse vai descrever, como aquele que vem no cavalo branco, cavaleiro do cavalo branco, com olhos como chama de fogo, uma espada afiada saindo da sua boca. Esse é o Rei dos Reis, é um Senhor dos Senhores, mas de quem ele é Rei? Daqueles que acolhem a Sua palavra daqueles que recebem que ouvem a sua palavra ele é rei e nós somos apenas súditos o povo de Deus é um povo que tem que compreender que a sua liberdade é fruto da sua escravidão você quer ser verdadeiramente perfeitamente livre aprenda o que significa ser escravo Como ser verdadeiramente livre irmãos. Se nós não compreendermos o que significa ser verdadeiramente escravo de Jesus Cristo. O rei dos reis. O Senhor dos senhores. Aleluia. Tem muita gente no meio do povo de Deus achando que ser livre é fazer o que quer. É viver como quer. É escolher os mandamentos de Deus para colocar em prática. Esse não, esse não, esse não, esse aqui eu concordo, esse eu não concordo. Ei, você não é livre para isso. E quando você acha que é livre para fazer isso, você se torna escravo daquilo que você deveria ser livre. Porque nada nesse mundo deveria escravizar a igreja. Já que a igreja tem um rei, tem um senhor, e esse rei senhor é Cristo. Ele se tornou rei do seu povo. Mas quem é esse povo? Aquele que acolhe, que acata, que recebe a palavra de Deus. São chamados quebrantados e contritos de coração. Aqueles que entendem que têm uma lei para cumprir e se veem insignificantes para cumpri-la, mas encontram na pessoa de Cristo e no Espírito Santo toda a força necessária para viver o que em si mesmo não podem viver. Fique tranquilo se você não consegue viver algumas coisas o assustador é que quando coisas é simples que nós naturalmente já podemos viver, nós simplesmente desprezamos, isso é assustador na vida da igreja, são coisas simples e claras que a palavra de Deus revela e nós insistentemente permanecemos nos rebelando contra a verdade da palavra do Senhor, Acreditando que não sofreremos as consequências da nossa rebeldia e da nossa transgressão. O Senhor é o rei do seu povo. O rei da igreja não é nenhum pastor. O rei da igreja, irmão, não é um presidente do, da nação. Não, 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 não. Nós temos um rei. Ele é soberano. E isso é muito bom, porque sendo Ele soberano significa que tudo aquilo que Ele realmente disse para nós, se cumprirá, tem alguma bênção que porventura o Senhor não possa nos dar, Ele é todo poderoso irmão, há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus, Deus, o anjo vai dizer para Maria, para Deus não há impossível, se Deus quiser abençoar, Ele abençoa, e ninguém pode fazer nada, nada, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele não precisa autorização de mais ninguém, Ele é o Rei dos Reis, não há autoridade maior do que a dEle, Ele é o Rei dos Reis, e Ele tem um povo, esse povo é seu, é propriedade sua, e esse povo é abençoado, não importa o quanto esse povo possa sofrer aqui na terra, esse povo é bendito do Senhor. Não estamos isentos irmãos, de sofrermos as consequências de vivermos neste mundo pecaminoso, não estamos isentos de sofrermos a tirania de governantes terríveis e que odeiam a Deus, não estamos isentos, mas não importa, Jesus disse o meu reino não é deste mundo, irmãos nós somos súditos peregrinos, temos um rei, estamos sob as ordens dele, ele está conosco, mas estamos em uma caminhada com muita coisa que acontece que são horríveis para a nossa própria vida. Dores e sofrimentos. Muita coisa ruim. Mas não tem problema. Jesus disse o meu reino não é deste mundo. É por isso que a cruz é o destino de todo crente. Caminhamos para a cruz. Amém? Por isso temos que está dispostos à morte, por causa do Senhor, e sabemos que estamos caminhando para isso, quando começamos a perceber que as coisas que parecem nos atrair tanto, já não têm mais nenhum efeito sobre a nossa vida, porque como disse o apóstolo Paulo, viver para o povo de Deus deve ser Cristo, e morrer, Deve ser lucro. Bendito seja o nome do Senhor. Bem amados, Moisés está dando o seu último discurso, vai abençoar as doze tribos de Israel, sobre cada uma delas proferir uma bênção específica. E aqui a gente tem uma notícia maravilhosa, sobre todo o povo de Deus estão todas as bênçãos hoje. E aí Moisés diz, olha, é um Senhor que veio, hoje você é bendito porque Ele veio, e Ele não veio como aconteceu lá no Monte Sinai, não para nós, porque no Monte Sinai Ele veio como fogo destruidor, como a gente já viu no próprio texto, a situação era tão assustadora que Moisés... O cara que via e falava face a face com Deus, ele ficou trêmulo e aterrorizado. Será que a cena foi assustadora? Você imagine, todo mundo ali tremeu literalmente, meu amigo. E ali ele fez o quê? Uma aliança com o seu povo e deu a lei. Pois bem, ele veio mais uma vez mas Ele não veio como esse fogo, Ele veio como a demonstração máxima de amor, Ele se fez carne e habitou entre nós, aleluia, e Ele fez uma aliança conosco, não semelhante àquela, porque aquela dependia de certa maneira do homem, essa agora depende totalmente de alguém que se fez homem, esse alguém é Jesus… Essa aliança não pode mais ser quebrada, não pode mais ser cancelada. E através de Jesus, Ele lançou nele todas as maldições que eram sobre a nossa vida. Para que por meio de Jesus, nós fôssemos agora benditos do Senhor. Mas amados, tudo isso está relacionado àqueles que acatam a lei do Senhor. A sua palavra no seu coração. Eu quero dizer para todo aquele que está aqui presente nessa noite que fazer parte do povo de Deus é um grande privilégio, porque o povo de Deus é um povo abençoado, pode não ser o mais rico, mas é o mais abençoado, pode não ser o mais bonito em termos de fisionomia, mas é o mais abençoado, sabe? Pode irmão, mas é o mais abençoado, não há povo mais abençoado em toda a terra do que o povo de Deus, e esse Deus veio e fez uma aliança conosco, nos deu a sua palavra, ele nos ama mas ele quer e na realidade não é nem que ele queira apenas, é a condição para fazermos parte do seu povo, que é acolher a sua palavra, ou seja, todos que estão aqui, podem fazer parte desse povo, Deus quer que você faça parte deste povo, ele coloca diante de você a bênção e a maldição a vida e a morte, e a onde reside a bênção, a vida, em acatar a palavra do Senhor, se render a ela e dizer Senhor, eu preciso da Tua palavra, e a partir de então, aí Jesus vai dar a fórmula para segui-lo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga, entrem pela porta estreita, caminhem pelo caminho apertado, mas é uma porta segura e é um caminho perfeito, aleluia, Ele pode não ser muito bonito, enquanto nós o estamos trafegando, mas Ele nos levará a um lugar incomparável, porque hoje nós não temos mais uma canaã, uma terra terrena para entrar, mas existe uma canaã celestial, espiritual, que está à nossa espera, foi esse mesmo Jesus que disse, olha, não fiquem atribulados, não se preocupem, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou lhe teria dito. Eu vou preparar um lugar para vocês e se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. Aquele que prometeu é fiel. Quem fez tal declaração não pode voltar atrás. A sua palavra é digna de inteira aceitação. É a verdade absoluta. Ah, e o Senhor todos os dias nos chama para que nós possamos trilhar por este caminho cada erro nosso, cada pecado Ele nos chama a correção porque Ele quer nos abençoar Ele quer nos fazer o povo mais feliz dessa terra feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não tem jeito, feliz é a família cujo Deus é o Senhor, feliz é a igreja cujo Deus é o Senhor, oxe pastor, mas toda a igreja não, não tem a Deus como Senhor, nem toda, tem muitas congregações que Deus hoje está bem distante. Tem muitas congregações que Ele não é mais o centro, não é mais aquele que é adorado, engrandecido, exaltado. O Senhor não mudou, irmãos. Ele permanece sendo o mesmo. Para a gente concluir, eu quero informar, dizer para os amados que aqui estão, que existe um sólido fundamento para que nós como povo de Deus, sejamos um povo ricamente abençoado. E este fundamento, segundo o que nós podemos perceber, é que o Deus abençoador nos escolheu para sermos o seu povo. Deus nos escolheu. A segunda coisa importante é que o Deus abençoador nos ama. Por isso, Ele tem prazer em nos abençoar. Lembre-se do que Jesus disse, se vocês que são maus sabem dar boas coisas àqueles que nos pediram, imagine o vosso Pai Celestial, Ele ama vocês, terceiro, nós somos povo de Deus, e, e desfrutamos de Suas bênçãos, quando acolhemos e praticamos a Sua Palavra, é isso que nos torna realmente o Seu povo, e por fim queridos, o outro fundamento, é que nós temos um Rei, que tem prazer em nos abençoar, e poder para isso, amém? porque ele é o rei dos reis, e o senhor dos senhores, e aí a gente termina, essa reflexão, com Deuteronômio capítulo 33, o final das bênçãos, que o senhor através de Moisés, declara sobre o seu povo, e aí a partir do versículo de número 26, presta atenção, isso aqui é a conclusão, até o 25, do versículo 1 até o 5, é a introdução, do versículo 6 até o 25, nós temos as bênçãos sendo proferidas, tribo por tribo, começando e vai sucessivamente, quando chega no versículo de número 26, nós temos a conclusão, e aí, observe o que é que Moisés diz, a respeito de Deus, o Deus abençoador, não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens, o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos, Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o, Israel pois habitará seguro, a fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão ovário, Feliz és tu, ó Israel Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor Escudo que te socorre Espada que te dá alteza Assim os teus inimigos te serão sujeitos E tu pisarás os seus altos Aleluia Feliz és tu, ó igreja Aleluia Aleluia, Aleluia. Não há povo semelhante ao povo de Deus. E que honra e que prazer é fazer parte deste povo. Ah, que venhamos demonstrar isso nas nossas ações. Que possamos realmente revelar para o mundo que não há Deus melhor do que o nosso. E de que não há nenhum outro que seja digno de ser adorado a não ser o nosso Deus. Amém. Vamos ficar de pé na presença desse Senhor.